56. ¿No? 52. Ah, 40 y qué. <risa> ya le bajaron. Es que si sí es bisiesto, ¿verdad? Y, okay. Bueno, ok, 50. Ya vamos a cumplir el año estudiando esta, esta carta. Vamos en el capítulo 9. Se puede decir que vamos a la mitad de esta del estudio de, de, de esta carta. Y bueno, eh, creo que Dios nos ha ido hablando. Hay enseñanzas. Todas las enseñanzas son, son buenas. Todas las enseñanzas tienen vida, tienen algo bueno para nosotros. Y, 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 y cada punto, cada, cada tema, ¿sí? Dios, Dios ha venido hablándonos. Dios ha venido instruyéndonos. Y eso es lo lo principal, ¿no? que podamos recibir esa palabra que viene de Dios, no viene de un hombre, porque si pensamos que viene de un hombre, ya desde ahí, pues no estamos recibiendo. La palabra viene de Dios, Dios la dejó establecida, Dios la dejó escrita para nosotros, para la guianza en nuestra vida, en este, en este cuerpo, en este mundo en el que estamos. Entonces, esta palabra para nosotros siempre nos va a ayudar, si la recibimos como, como es, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar. Entonces, Vamos a, a seguir estudiando, vamos a concluir el día de hoy con lo que es el capítulo número 9, el tema número 50, que lleva el título Permanecer, permanecer, la meta, no la neta, eh, dije la meta, la meta es Jesús, la meta es Jesús. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Vamos a estudiar el día de hoy los últimos cuatro versículos de lo que es el capítulo número 9. No los leo por, por los tiempos, quiero este, tomar bien el tiempo de la enseñanza. Pero recordarles lo que vimos hace ocho días. Hace ocho días yo les mencionaba tres razones ¿sí? que Pablo ex, ex, explicaba el motivo por el cual había rehusado ¿sí? recibir el sostenimiento de la iglesia de Corinto, no de Filipos, no de Macedonia, de Corinto. ¿Cuáles eran esas tres razones? Si traen sus notas, si anotaron, si traen ahí escrito lo que les mencioné, ¿cuáles eran esas tres razones? Era por el bien del Evangelio, por el bien de los pecadores, o de la, de la gente del mundo, y por su propio bien, ¿sí? Por su propio bien. Bien, ¿a qué se refiere por su propio bien? De, de, aquí es lo que Pablo está hablando, es de la forma personal, ¿sí? El beneficio que él recibía por predicar el Evangelio, por rechazar ese sostenimiento de la iglesia de Corinto. Entonces, estamos, vamos a ver este último punto que es por su propio bien. Pablo, ¿sí? No, es, no aspiraba a obtener cosas... Um, ganancias de este mundo. Pablo no buscaba riquezas. Pablo no buscaba fama. Pablo no buscaba poder. Todo eso son cosas corruptibles. Todo eso son cosas que el mundo, ¿sí? el mundo sin Dios, corre por ellas. El mundo corre por las cosas corruptibles. De dinero, lujos, nombre, ¿sí?, este, posición, todo eso, todo eso es lo que el mundo, el mundo corre y por eso el mundo se esfuerza, el mundo se esfuerza por obtener eso, trabajan más de las horas necesarias o las horas que debería trabajar, porque el cuerpo tiene un límite, ¿estamos de acuerdo? 
el cuerpo se cansa, el cuerpo se desgasta. Entonces, el mundo, o la gente sin Dios, se esfuerza por eso y se, se esfuerza más allá de sus fuerzas, más allá ¿sí? de lo que el límite de nuestro cuerpo nos da. Entonces, esa es el, la, la parte, la, lo que nos debe diferenciar con el mundo. Él, Pablo, no se esforzaba por eso. Su esfuerzo, ¿sí? porque eso no quiere decir que entonces como no somos como el mundo y no nos vamos a esforzar como el mundo por esas cosas corruptibles, entonces nos vamos a quedar en casa, nos vamos a quedar en camita y vamos a, y vamos a, a, a estar, ¿no? en este, perdón es que me, me distraje un poquito. Y, y vamos a estar sin hacer nada los, los creyentes, ¿no? Porque yo no corro por eso, por lo corruptible yo no. A mí entonces yo me quedo tranquilo, yo no me esfuerzo, yo, yo me vuelvo perezoso. El creyente no debe ser perezoso. El creyente también debe de esforzarse. El creyente también tiene que esforzarse por algo. No por lo corruptible, sino por lo incorruptible y Pablo de acuerdo a lo que vamos a, a, a ver el día de hoy habla de una un premio habla de una meta habla de un a, a, una corona ¿sí? imperecedera que no se pierde que no muere ¿sí? ahora en esta parte que vamos a estudiar Pablo utiliza como ejemplo, como figura, eh, tres competencias atléticas ¿sí? que se llevaban a cabo en ese lugar de Corinto o cerca del lugar de Corinto en los juegos llamados ístmicos, ¿sí? los que se celebraban cada dos años cerca de Corinto. No eran los Juegos Olímpicos, sino los Juegos Ístmicos. Ajá. Tenían casi la misma importancia que los olímpicos, pero no eran los Juegos Olímpicos. Recordemos que los griegos tenían mucho, o tenían mucha, este, eh, eh, les gustaba ese tipo de competencias. Entonces, ahí en Corinto tenían este tipo de juegos también, en los cuales, ¿sí?, eh, conocía a la gente de ahí de Corinto, la gente de los alrededores, los conocía muy bien, por eso Pablo utiliza esta metáfora o esta figura para dar una enseñanza, una enseñanza a la iglesia de Corinto. Ahora, los que competían, vámonos, ya no sean los Juegos Sísmicos, los Juegos Olímpicos también, o cualquier tipo de competencia, ¿qué se necesita para alcanzar un, un para lograr un premio, para alcanzar un, a, a ganar por esa competencia? ¿Qué necesita esa persona, ese atleta? Porque es un atleta, ¿no? ¿Qué necesita? Disciplina, entrenamiento, muy bien. ¿Qué más? Alimentarse bien. ¿Cómo? Entendimiento, conocimiento de dónde va a participar, muy bien. ¿Sí? Esto nos está llevando ¿sí? a que la vida cristiana, el, lo que es el, el caminar en el creyente, la vida del creyente, también implica que estamos en una, como en una competencia. ¿sí? Ese es el ejemplo que trae Pablo para nosotros, es lo que la Biblia nos trae para nosotros. ¿Sí? Un atleta necesita esforzarse, necesita conocer, necesita entrenamiento. 
pero también necesita algo más para obtener ese premio. ¿Qué, qué es ese punto que, que, que también resalta en la vida del atleta? ¿Cuál será ese, ese, ese punto? ¿Eh? Llegar a la meta. No, es eso, llegar a la meta. Tiene un propósito. ¿Sí? Hay un propósito en su vida. Porque puede entrenar mucho, puede abstenerse de muchas cosas, pero si su mirada, su vista no está puesta en la recompensa, pues simplemente irá a participar y ya. Dense cuenta en los Juegos Olímpicos que se realizan cada cuatro años. La gente se prepara para esas competencias, ¿sí o no? Se preparan, se abstienen de muchas cosas, se, se empieza un entrenamiento, un entrenamiento este, disciplinado, como decía nuestro hermano también, se abstienen de comer muchas cosas que les puede causar daño o que los puede alentar o que puede ser pesado, ¿sí? Pero tiene un propósito todo ese esfuerzo, tiene un propósito toda esa disciplina, ¿sí? ¿Cuál es? Obtener su medalla, porque hoy en día es una medalla. Y no van por cualquier medalla. ¿Por qué medalla es la que van? Se van a esforzar para, para ganar el oro. Si sí es cierto, hay un segundo y hay un tercer lugar, ¿no? La, el bronce, la plata. Pero todos, que yo sepa, se esfuerzan por llegar para obtener la medalla de oro. Entonces, eso es lo que implica en la vida de un atleta cuando, cuando se presenta una competencia. Y sí o no, es frustrante cuando está en la competencia y llega a lesionarse. ¿Sí o no? Se lesiona o algo pasa y no alcanza ni siquiera a llegar a la meta. Dice, por eso me preparé con tanto esfuerzo para llegar a esa meta. Y en el transcurso de esa competencia, algo pasó que lo dejó fuera hasta de esa competencia. ¿Sí o no? Y es frustrante. Tú lo ves cuando alguien se lesionó estando ya en la competencia, se tira al suelo o está tirado en el suelo y está hasta llorando. ¿Por qué? Porque no pudo ni siquiera llegar a la meta. Bueno, la vida cristiana es algo semejante. En la vida cristiana, en la carrera cristiana es algo semejante. Y para llegar a esa meta se requiere un arduo trabajo. Y esto es algo que muchas veces como creyentes, no me refiero aquí, me refiero en general, no estamos dispuestos. Como creyentes no estamos dispuestos a trabajar, no estamos dispuestos a esforzarnos. ¿sí? Se requiere negación. ¿Qué pasa con el atleta? El atleta tiene que comer solamente Alimento que le nutre, alimento que le ayuda, alimento que va a servir para, para, para su cuerpo, para fortalecerlo. No se puede dar el lujo de comerse una hamburguesa, una torta, un, un, un licuado, una malteada, porque todo eso ¿sí? lo va a alentar, lo puede llevar a engordar, lo puede llevar a, a otro tipo de, 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 de situaciones en su cuerpo, lo pueden dañar, ¿sí o no? Bueno, en la vida cristiana también implica negación. ¿Negarnos a qué? ¿A qué se imagina que sería el, en la vida cristiana el negarse? A pecar, sería un punto, muy bien. 
¿Qué más? ¿Mande? Negarnos al mundo. Negarnos a lo que el cuerpo desea del mundo. ¿Sí? ¿Qué desea a lo mejor el cuerpo en el... En el eh, eh, nosotros tenemos que esforzarnos para estudiar la palabra, tener un tiempo de oración, tener un tiempo de comunión, tener un tiempo de estudio, no solamente en casa, sino si hay un instituto, pues anotarnos al instituto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. Todo eso demanda negarse a otros gustos, ¿sí o no? ¿Qué, qué te gusta a lo mejor el fin de semana, los sábados, cuando es el día del instituto? Pues levantarme tarde, pastor, ya trabajé todos los días en la semana y me levanté bien temprano. Y el sábado también, no, pues es que el sábado es para descansar y levantarme mínimo a las 12 del día. Ah, ahí es donde entra la negación. Tienes que dar el esfuerzo extra. ¿Para qué? Para llegar a esa meta. Si el, si el cuerpo del atleta no está bien, ¿cómo le podemos decir?, nutrido, bien entrenado, ¿no? bien disciplinado, puede haber lesiones que no le van a permitir llegar a la meta. Y en la vida, de, la vida del creyente también hay una meta. Y si no nos negamos a nosotros, a ciertas cosas, a ciertos gustos, hermano, puede ser que ni a la meta lleguemos. Entonces, por eso es serio esta, esta, esta enseñanza para nosotros. También, también implica una preparación. Entonces, el creyente, escúchame, el creyente no puede vivir solamente de estudiar la palabra, de recibir el evangelio en los días domingos. Porque entonces su preparación no es completa, su preparación es incompleta. Y no le va a permitir llegar a la meta. ¿Sí o no? Los días domingos. Ah, el domingo es el día del Señor y tengo que venir a recibir esa palabra, esa enseñanza para mi vida. Ok, ¿a qué te tienes que negar para venir el día domingo a la enseñanza? ¿A qué? A la carne, sí, pero vámonos más a ponerlo um, más, uh, más concreto. Más sencillo, más concreto, hacia, hacia qué, qué te tienes que negar, porque el domingo te tienes que levantar temprano para estar en el día, en, en, en la enseñanza. ¿A qué? A mí mismo. A, a desvelarme, porque si no el domingo no me voy a poder levantar. ¿Sí o no? Ay, pastor, pero es que toda la semana me tengo que dormir temprano. Porque tengo que ir a trabajar. Ah, o sea, ¿es importante tu trabajo? Pues sí. ¿Y no es importante el Señor para tu vida? Yo me pregunto eso. Si es importante porque Él te dio la salvación, Él te ha dado vida eterna, Él te dio esperanza, Él te da fortaleza, Él te da el trabajo, Él te da todo, te da hasta la vida para que puedas salir a trabajar. O sea, el domingo no es importante para ti. Entonces, ¿qué hago? Pues el sábado no me desvelo, porque yo sé que el día domingo tengo que ir a recibir del Señor. Pero es el único día que me puedo desvelar. Lo estamos viendo. 
te tienes que negar a veces a ese tipo de gustos que tu carne muchas veces desea, ¿sí o no? Entonces, vamos a, a nuestros versículos, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. nueve veinticuatro dice así lo leo todo y después vamos parte por parte dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio fíjense que es una pregunta que lleva implícita ya la respuesta sí los que corren en el estadio cuando se refiere a correr en el estadio implica una pista de carreras, ¿sí? aquí está usando la figura de un atleta que corre, un atleta que está en una pista, una pista de carreras, dice, todos los que corren en esa pista, todos a la verdad corren, o sea, todos van a correr, hay un, hay un número de atletas ahí, ¿no? están los carriles y, y forman a los atletas en cada uno de los carriles, bueno, todos van a correr, sí o no, sí o no, pero el premio, ¿Sí? Cuando llegan a esa meta, solamente se lo van a entregar, vámonos a hoy, eh, al día de hoy en los Juegos Olímpicos, la medalla de oro. ¿A quién se la van a dar? ¿La van a repartir entre todos o se la van a dar solamente a, a uno? El que llegó primero. Dice, corred, luego dice ahí en, en la segunda parte, corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, en primer lugar, entonces, usa la ilustración de un atleta que tiene que ser disciplinado, ¿para qué? Para llegar a esa meta y obtener un premio. Disciplina, ¿sí? Significa un entrenamiento. Porque cuando pensamos en disciplina, y creo que ya se los he mencionado antes, pensamos solamente en castigo, Pensamos que, ah, te voy a disciplinar y se refiere solamente a castigo, sanción. Bueno, no, cuando hablamos de disciplina se refiere al entrenamiento también. Cuando hablamos de entrenamiento hablamos del proceso de instrucción y también entra la corrección. En este caso es el entrenamiento correctivo en amor que nos lleva a la madurez, a la responsabilidad, ¿sí? eso, para eso es la disciplina, es una instrucción, es la corrección que Dios utiliza con su pueblo, Esa, ese entrenamiento que nos va a llevar a mejorar, que nos va a, que nos va a moldear, que nos va a fortalecer y a perfeccionar. Eso es la disciplina para nosotros como creyentes. El atleta tiene su propia disciplina. Nosotros tenemos también nuestra disciplina, nuestra instrucción, nuestro entrenamiento. Ahora, fíjate qué importante esta figura que utiliza Pablo. Para los griegos, ¿sí? ese tipo de competencias, ese tipo de juegos, los que se inscribían, los que participaban, implicaba no solamente un entretenimiento. Aquel que se anotaba para competir, implicaba una pasión. 
Y esa figura, por eso la utiliza Pablo para nosotros como creyentes. Porque la vida cristiana, discúlpame, no es un entretenimiento. No es para que te entretengan los domingos. No es para que aproveches el día donde ya no te quedaste a ver Chabelo. Ahora tienes que venir a la iglesia. Ahora Chabelo, pues ya quedó de la... Sí, sigue saliendo Chabelo. ¿no? Ya ni sé. <risa> ya me quedé muy... Pero... Eso tiene que ser en nosotros, hermano, también la vida cristiana, una pasión. ¿Qué entendemos por una pasión? ¿Qué entienden ustedes por una pasión? ¿Cómo? Algo que deseas mucho, ¿alguien más? Un gran anhelo, el estar completamente en todos tus sentidos puestos en eso ¿estamos de acuerdo? si ellos para obtener un premio ponen todo su esfuerzo todas sus ganas todo lo que implica el entrenamiento hermanos la vida cristiana implica o es lo mismo debería de ser lo mismo una pasión el atleta cuando está entrenando tiene que cuidar su dieta o no tiene que cuidar sus, sus horarios, su tiempo de descanso, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando se, ofre, se le ofrezca algún alimento que no le nutre, algún, alguna fiesta que lo desvele, ¿qué tiene que decir ese atleta a eso? No, gracias, porque eso me aparta de mi entrenamiento, de mi instrucción. Hermanos, también nosotros, cuando se te ofrezca aquello que le gusta a tu carne, que te aparte de la competencia, que te aparte de la instrucción, que te aparte del entrenamiento, tú tienes que sonreír igual que el atleta y decir, no, gracias. Aquí el énfasis que hace Pablo, ¿sí?, el énfasis no se refiere al premio en este versículo en primer lugar. Se está refiriendo al esfuerzo. Hermanos, la vida cristiana, hablando de esa pasión, implica un esfuerzo. Y el esfuerzo no es que te levantes los domingos y vengas. Eso es parte. El esfuerzo implica más. Implica negarse a muchas cosas, implica alimentarte de la palabra, implica abstenerse de cosas que te hacen daño, que te pueden desnutrir, que te pueden engordar, que te pueden lesionar, que te van a poner, que son un obstáculo para que llegues a la meta. Por eso esa ilustración que usa aquí Pablo. Y termina diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? Cuando dice aquí, correr de tal manera, se refiere de la misma forma que un corredor, que un atleta. Esfuérzate igual que el atleta. Aquel que se somete, aquel que, 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 que busca anhelantemente llegar a, esa, a ese premio. Dice, para que lo obtengáis. Cuando se refiere a obtener, se refiere a apoderarse de ese premio. Tomar anhelantemente. Se refiere a poseer, alcanzar asir ¿sí? a ti, agarrarlo esa es la vida cristiana la vida cristiana es como una carrera como una competencia que requiere un esfuerzo 
que requiere un esfuerzo. ¿Sí? No sugiere aquí Pablo que en la carrera, fíjense, esto es importante, en una competencia como la que ilustra Pablo, solamente uno se lleva el premio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno se lleva esa medalla de oro, porque todos luchan por esa medalla de oro. Yo no creo que luchen por obtener la de plata, yo no creo que luchen por obtener la de bronce. Ellos luchan, ellos se esfuerzan por obtener la de oro, aquí lo que nos está ilustrando Pablo, no está sugiriendo que solamente en la vida cristiana uno se lleve el premio, no no se refiere a eso, por eso les decía, no se refiere aquí el énfasis no está en el premio se refiere al esfuerzo entonces el énfasis está en que todos debemos esforzarnos por llegar a la meta todos porque la recompensa es para todos aquellos que se esfuerzan. ¿Sí o no? Todos deberíamos de practicar, así como Pablo, la misma clase de negación. Él se negó. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 9 y que lo vimos desde el capítulo 8? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué se negó Pablo? ¿A qué? Y lo vimos ahorita al principio. A recibir el sustento de la iglesia de Corinto. Él se negó a sí mismo a obtener sí, ese sustento de la iglesia de Corinto. Con tal de llegar a una meta. ¿sí? Tenía un propósito. Entonces la llamada de atención aquí para nosotros es igual. Negarse. Negarse aquello ¿sí? que te puede estorbar. Y que no te va a dejar llegar a la meta. La exhortación de este versículo que nos hace Pablo es el máximo esfuerzo. El máximo esfuerzo. Todos hermanos, la vida cristiana implica un máximo esfuerzo. Si ¿Sí te esfuerzas, a lo mejor no te esfuerzas para quedarte dormido y te ganó el sueño. ¿Sí o no? Máximo esfuerzo. Fíjate, cada candidato, cada atleta ¿sí? que participaba en, esa, en esas competencias tenía que hacer un juramento. Ese juramento ¿sí? hablaba acerca de que se había consagrado ¿sí? meses antes para la preparación de esa carrera. Consagrado. ¿Sí? Meses antes para la preparación de la carrera. Y ojo, segundo punto, que no ¿sí? iba a transgredir, no iba a violar, transgredir, no iba a violar ninguno de los reglamentos. ¿Cómo crees que aplique eso a la vida cristiana, hermano? ¿Cómo crees? consagrarnos solamente para Cristo. Somos consagrados. ¿Qué implica esa consagración? Pertenecer solamente a, esforzarnos para, solamente, para esa carrera, para la carrera que ya todos los creyentes están inscritos. Eres creyente, ya estás inscrito. Ya no puedes echarte para atrás. Ya te anotaste. Entonces, implica consagrarte, implica no violar ninguno de los reglamentos. 
fíjense qué importante esto que está usando este ejemplo, esta figura que está utilizando aquí Pablo normalmente en esa época los que participaban de esos juegos eran exclusivamente ciudadanos griegos y ellos tenían que obedecer las reglas tanto del entrenamiento como ya en la competencia y cualquier competidor que quebrantara esas reglas automáticamente era descalificado cualquiera que quebrantara las reglas a ver hermano ¿Quiénes pueden participar en la, en la carrera de la vida cristiana? ¿Cualquiera? No, solamente los creyentes, solamente los cristianos, los que se han entregado, que han rendido su vida a Cristo y se han arrepentido de su vida, ¿sí? de su vida que los engordó, que los estropeó, que los enfermó, que los echó a perder el pecado. Todo eso que te aparta de Dios, todo eso que te, que te descalifica en la vida cristiana. El momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te arrepientes de esa vida de pecado, en ese momento entraste a la carrera. Todos entraron a esa carrera. Y nadie más puede entrar a esa carrera. Si no, rindió su vida. Si no, Cristo es su Señor. Ahora, ya estás en esa carrera. Si tú quebrantas alguna de esas reglas y no te arrepientes, quedas automáticamente descalificado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda carta a Timoteo 2, 5. ¿Ya lo tienen? Los espero, a ver. ¿Listo? Dice ahí, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha como legítimamente, honradamente. ¿Sí? Es lo mismo también en la vida cristiana. Si no lo haces... Si tú estás en esa competencia, pero no lo haces legítimamente, si haces trampa o haces cosas indebidas, rompes las reglas, hermano, no vas a recibir esa, ese premio, esa corona, como dice aquí. Ahora, el premio para nosotros, hermano, escúchame, no se está refiriendo aquí a la salvación. Que en el momento que tú te inscribiste y en el momento que ya estás en esta competencia, ya Cristo te dio la salvación. Aquí específicamente se refiere a una recompensa, una recompensa que Dios te puede dar. Cuando tú llegues a esa meta, ¿sí? En la salvación aquí no es, no se presenta como, esa, como ese premio, como ese resultado. Por, por correr o por estar en esa fidelidad en esta carrera no, la salvación ya es un don que Dios te dio por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo ese ya lo tienes, la salvación ya la obtienes ya la tienes porque Cristo ya te la entregó el fin no es que llegues a esa eternidad con Dios no, 
Esa, esa carrera en la que ya estás inscrito, tú ya tienes esa salvación. Por eso no se refiere aquí como tal a la salvación. Se refiere a la recompensa. Hermanos, la vida espiritual ¿sí? la debemos de tomar con seriedad. No es un juego. No es un juego, no es un entretenimiento, no es para que te entretengas ahorita y el día de mañana lo dejes porque ya te vas a entretener en otra cosa. No, tiene que ser una pasión, se tiene que tomar con seriedad. Te tienes que esforzar al límite, así como lo hace un competidor, un atleta, su esfuerzo es hasta el límite. La vida cristiana, la carrera de la vida cristiana implica ¿sí? Una, un esfuerzo continuo toda tu vida. Es la vida cristiana, no es algo que tomes y el día de mañana dejes. No, es un esfuerzo constante. Es un esfuerzo constante. Para obtener el resultado, el resultado deseado, así como el competidor, el atleta, que su, el resultado es obtener una medalla de oro, ahorita vamos a ver en esa época que obtenían, ¿sí? nuestro resultado es llegar a la meta simplemente, y si sí, Dios nos dio ya para poder llegar a esa meta, pero para obtener esa recompensa, también implica de nuestra parte un esfuerzo y disciplina, no se trata todo de dejárselo a Dios, Ay, Señor, ¿ya lo hiciste? Bueno, entonces yo ya, ya no tengo nada que hacer. No, la vida cristiana implica esfuerzo y disciplina. Él ya hizo la obra, el regalo ya nos lo dio por medio de, de nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar a esa meta y obtener esa recompensa, implica para nosotros esfuerzo y disciplina. Cuando dice ahí obtener, se refiere a obtener completamente. No es que ya lo obtuviste por medio de Cristo y ya. No, completamente. Todo lo que implica esa carrera cristiana. Hermano, es en vano que empieces algo, que no estás dispuesto a llegar al fin. Imagínate el que se, el que se anotó a, a esa competencia y no tiene en su mente llegar a la meta. Entonces, ¿para qué...? Perdón, se va a inscribir. ¿Sí o no? ¿Para qué se iba a inscribir? Si no eras, no, no tenía ya el propósito de llegar a la meta. Es lo mismo en la, en, el, en la carrera cristiana, hermano. Ya debes de tener en tu mente, en tu corazón, la meta puesta. Y si lo vas a iniciar, es para que lo termine. Hermano, no seamos como nuestros propósitos de cada año. Ay, mi propósito de este año, ahora ya va a acabar este año, voy a empezar el, el 2021. Mi propósito es, voy a aprender inglés, voy a meterme al gimnasio, voy a, a bajar de peso. Y lo que empezamos, no lo terminamos. Eso es algo que muchas veces como personas, ¿sí? Hacemos. Iniciamos algo, pero no lo terminamos. Es que me metí a estudiar y a la mera hora lo dejé. No, en la vida cristiana no puedes hacer eso. Si ya iniciaste la carrera, ahora llega a la meta. Tienes que llegar a la meta. 
tienes que esforzarte hermano el, bien sencillo el que se anota a una competencia y no tiene puesta su, met, su mente en llegar a la meta ¿cómo se le consideraría? un, un, un atleta irresponsable yo le diría de otra forma pero ¿cómo? perdedor mediocre ¿y qué crees? la vida cristiana la carrera de la vida cristiana si no tenemos puesto todo nuestro corazón toda nuestra mente en llegar a esa meta somos cristianos mediocres entonces no te inscribas no te metas en una competencia que no estás dispuesto a correr en el momento que te inscribes, en el momento que, 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 que aceptaste a Cristo como tu Señor, en ese momento estás dispuesto a llegar a la meta. Y ese llegar a la meta implica esfuerzo, implica todo tu ser. Versículo 25, dice ahí, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ok, en primer lugar dice todo aquel que lucha. Aquí cambia, cambia la figura de la carrera, de, de una competición de carrera a una competición de lucha. Esa lucha se refiere literalmente, ¿sí? un, un, una, un, un, un tipo de competencia cuerpo a cuerpo, una lucha, una pelea. ¿Sí? Dice, y de todo se abstiene. Puede ser, ¿como qué tipo de competencia conocemos de lucha en los olímpicos? La lucha grecorromana, muy bien. El boxeo, ¿cómo? El box, ¿sí? ¿Qué otro también podría ser? El taekwondo, muy bien, el karate, todo ese tipo de lucha también, cuerpo a cuerpo, ¿sí? un esfuerzo con tu cuerpo. A eso se refiere, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esta palabra abstiene, en el original, nos habla de continencia. Nos habla, ya lo hemos visto, dominio propio. Aquí está ese énfasis que hace Pablo, un esfuerzo ¿sí? supremo de todos los atletas no es un esfuerzo a medias es un, un esfuerzo supremo, un esfuerzo completo Pablo estaba disciplinado abnegadamente dejó de reclamar esa manutención porque iba por la recompensa tenía puesta su mirada en la meta, ¿cuál era la meta de Pablo? el evangelio ganar más para Cristo ¿Sí? por eso se negó a obtener el sustento de los de Corinto no quería que hubiera ningún tipo de estorbo para los que escuchaban el Evangelio y pudieran aceptar a Cristo como su Señor entonces el atleta, el luchador dice aquí que se abstiene se refiere a ejercer ese dominio propio. Imagínate, así hay un ejemplo de un luchador que le preguntó a su entrenador. Oiga, entrenador, ¿puedo fumar? ¿Puedo beber? ¿Puedo ir a fiestas 
y seguir luchando, ¿tú qué crees que le contestó el entrenador? ¿Que no? ¿Alguien más? Que sí, claro, claro que puedes hacerlo, pero no vas a poder ganar. No vas a poder ganar. Y es lo mismo también, hermano. También para nosotros. ¿Puedes tomar del mundo? Sí, claro que puedes. Pero no vas a poder llegar a la meta. No vas a poder llegar a la meta. Abstenerse de todo implica, para los que luchan, sesiones de entrenamiento largas. O sea, mucho tiempo de estar entrenando. Ejercicios agotadores, dieta o no, y un descanso también necesario. También en la vida cristiana es lo mismo, hermano. ¿Qué implicará el entrenamiento constante, un, un entrenamiento de largas sesiones para nosotros en la vida cristiana? ¿Estudio? ¿Instrucción? Hermano, tenemos que esforzarnos para que nuestra vida espiritual progrese. No seamos mediocres. Ellos lo hacen para obtener una corona, ¿cómo dice? Corruptible. ¿Qué se refiere como corruptible? ¿Cómo? ¿Eh? Que se acaba, que, que perece. Mira, cuando se refiere a corona, en esa época, ahora nosotros sabemos que reciben una medalla. En esa época, la corona, la que le ponían lo, al que ganaba, era en sí un, un, una um, guirnaldas entretejidas. Podían ser guirnaldas, podían ser otro tipo de, de, de flores, ¿sí? ramas de pino también, que se le ponía al que ganaba. Pero eso perecía. ¿Cuánto les llegaba a durar esa corona para los que ganaban? ¿Cuánto tiempo te gusta que se seque una, una flor, una guirnalda? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Y se esforzaban por obtener esa corona de una flor. Hermano, nosotros, dice ahí, una corona como incorruptible, inmortal se refiere. Ellos se esforzaban, el competidor, el atleta, ponía todo su empeño para obtener una corona, un premio que se muere, que perece. Nosotros no, hermano, nuestra, nuestro esfuerzo, nuestra vida es para obtener una corona incorruptible. Una corona que vamos a recibir, una recompensa que vamos a recibir directamente de quién. Y esa corona solamente para los fieles en su servicio a Dios, a Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Fíjense cómo Pablo, cuál es esa competencia, dónde él está inscrito, él a dónde está esforzándose para obtener. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4, dice, Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 
No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Las recompensas, hermano. Él estaba en esa competencia, él estaba en esa carrera, ¿sí? apacentando, cuidando de la grey de Dios. Y lo hacía de forma honesta, no se enseñoreaba, sino como ejemplo de la Grey. ¿Y de quién iba a recibir esa recompensa? Dice aquí, del príncipe de los pastores. Hermano, estamos, todos estamos en una competencia. Todos somos responsables y todos competimos dentro de esa, esa carrera, esa lucha. Y, ya, y, y estamos dentro de esa carrera porque Cristo mismo cuando nos dio la salvación nos anotó en esa carrera. No estamos luchando por la salvación. Estamos en esa carrera por Cristo, porque Cristo, Él se dio, Él entregó su vida por nosotros. Él murió para que nosotros fuéramos perdonados por Dios. Pero no todos quieren ese perdón. Mucha gente del mundo piensa que puede obtener de parte de Dios ese perdón en sus propias fuerzas. Y te digo una cosa, están equivocados. Porque el único que nos puede llevar al perdón de Dios es Cristo. Porque Él ya pagó por nosotros. Porque Él ya recibió el castigo que merecíamos nosotros. Tenemos que esforzarnos por esa recompensa, por esa corona. En la Biblia nos habla de diferentes tipos de corona. La del, la del gozo, la de la justicia, la, la, la de la vida y la incorruptible de gloria, como lo acabamos de leer ahí en la primera carta de Pedro. Son esas coronas que nunca se desvanecen. Y son las coronas no para que cuando lleguemos delante de Él nos luzcamos. No, ¿para qué son esas coronas, hermano? Para ponerlas a los pies. ¿De quién? Del que dio todo por nosotros, hermano. Cristo. Para ponerlas a sus pies. Tenemos que esforzarnos, hermano. Tenemos que luchar, tenemos que ejercitarnos en esa piedad para llegar a la meta. Pablo corría hacia una meta, versículos 26 y 27 dice, así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea del aire, al aire, perdón, el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entramos a la parte final de este capítulo 9. Y dice en este en el primer versículo, versículo 26, que él dice, "Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo." Tanto lo que es la competición de la carrera como es la lucha, dice, "No como quien golpea al aire", ¿sí? Primero, cuando dice yo de esta manera corro, no como a la aventura, no es aquel que se inscribe y dice, pues no importa lo que pase, yo me anoto y a ver qué sucede. No, 
no puede, ¿sí? no puede anotarse, no puede inscribirse a una competencia con ese tipo de mentalidad. Porque esa mentalidad, volvemos al mismo punto, es una mentalidad mediocre. Es una mentalidad de decir, pues a ver qué me deja la experiencia. Fíjense cómo muchas veces hemos escuchado de la selección mexicana, ¿sí o no? El fútbol, soccer, que tanto le gusta a este país. Y que dice, ah, bueno, es que el equipo mexicano no ganó, pero obtuvo una gran experiencia. Esa mentalidad, hermano, es la mentalidad mediocre, es la mentalidad que no va a llevar a ese equipo a llegar a una meta. Una mentalidad mediocre. Ah, es que la lo importante es la experiencia. Pues discúlpame, tu mentalidad es mediocre. Porque tú te inscribes a cualquier tipo de competencia. O vas a entrar a un tipo de juego porque quieres obtener la ganancia, el premio. ¿Sí o no? Hermano, así debería de ser. Por eso dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, ala y se va, a ver qué pasa. No, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Como es un pugilista, un boxeador. Hace, dentro de sus ejercicios, dentro de sus rutinas, hay una que, se llama, que le llaman ejercicio de sombra. ¿No? Que, que ponen una luz y empiezan los movimientos ¿no? de su cuerpo, de, de, del... exactamente no lo sé, nunca he practicado, pero es como para soltar su cuerpo, ¿no? entrenar su cuerpo eh, como si estuviera golpeando, si estuviera peleando contra otro. ¿Tú crees que ese tipo de entrenamiento, ya cuando está ante otro competidor, ¿sí? lo puede seguir llevando a cabo? Hacer sombra, o sea, golpear como al aire. ¿Qué va a pasar con ese boxeador? Se va a cansar. Imagínate soltar golpes a nada más así a lo... Sin un objetivo. Se va a cansar porque cada movimiento de su brazo... Implica un esfuerzo y si nada más tira golpes sin, el, sin, sin tener puesta su, su vista en el objetivo, que es el otro boxeador, se va a cansar. Y si el otro boxeador ya lo tiene bien fijado, con un solo golpe, ¿qué va a pasar? Lo va a tumbar, ¿sí o no? Entonces no puedes anotarte a una competencia sin que tengas puesta tu mirada en la meta. Pablo, ¿sí? No carecía de propósito ni era inefectivo. Él, su meta era ganar a más, llevar a más el Evangelio. Ese era su propósito y era efectivo porque se abstenía de todo aquello que le pudiera estorbar. ¿Con tal de qué? De que llegara el Evangelio a más personas. Sus acciones tenían un propósito. El corredor, el boxeador no puede dudar de lo, del premio, de la recompensa. No puede dudar. Tiene que estar puesta su mirada en obtenerlo. También nosotros, hermano. También nosotros. Tenemos que tener puesta nuestra mirada también en esa recompensa. Porque esa recompensa, escúchame bien, es para glorificar a Cristo. Es para honrar a Dios. Él ya lo dio todo por nosotros. 
Él ya entregó todo por nosotros. Hermanos, lo mínimo que podemos hacer nosotros es esforzarnos para llegar, obtener esa recompensa y ponerla a sus pies. Y hay una, hay una recompensa cuando nosotros llevamos el Evangelio a más personas. Así como Pablo. No puedes malgastar tu tiempo y tu energía en cosas que te pueden estorbar. Escúchame bien. Si tú pones todas tus fuerzas, toda tu energía, todo tu esfuerzo en cosas que te estorban, vas a fracasar. Vas a fracasar. Ya tu mente, discúlpame, ya tu mente está dispuesta al fracaso. No puedes darte el lujo de correr sin dirección. No puedes darte el lujo de pelear y golpear al aire. Porque puedes perder la recompensa. Lo peor no es que pierdas la recompensa. Lo peor es que te lesiones y ni a la meta llegues. ¿Quieres ver dónde tenía puestos sus ojos? Pablo, en este caso Pablo lo mencionamos porque él tenía un propósito, él tenía un fin, no estoy diciendo que lo que vamos a leer es que Pablo, yo estoy afirmando que Pablo lo escribió, sino que Pablo sabía cuál era su meta, Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2, lo menciono porque bueno, existen, no hay exactamente eh, Pruebas de quien escribió la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y esto es para nosotros, hermano. ¿Ya lo tienen? Hebreos, carta a los hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Listos? Leemos, dice. Por tanto, nosotros también... Teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en la meta. ¿Cuál es la meta? Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios hermano, esa es nuestra meta nuestros ojos tienen que estar puestos en donde en Jesús en llegar a esa meta en llevar la recompensa y ponerla en donde en sus pies hermano él, nos, él, él, él estuvo dispuesto a negarse, Él se negó a su señorío, él, él se negó a su reino con tal de venir a esta tierra y sufrir por nosotros, hermano. Sufrir en esa cruz, sufrir la burla, sufrir el, 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 el golpe, sufrir la muerte, hermano, por nosotros, por ti, por mí. Y si no lo estamos menospreciando. Estamos menospreciando lo que Él hizo en esa cruz, esa muerte, ese castigo. 
Hermano, ¿qué necesidad tenía Cristo de dejar su trono para venir a este mundo? Y lo hizo por amor. Y lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Y es lo mismo, hermano, que nosotros tenemos que hacer para llegar a esa meta. Por ese amor a Él. Cuando nosotros, cuando tú vienes cada domingo y te esfuerzas, cuando tú asistes a una enseñanza de jóvenes, una enseñanza de, de matrimonios, te esfuerzas. Cuando tú se, te levantas a servir dentro de la iglesia, te esfuerzas. Cuando tú llegas diezmas y ofrendas, te esfuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Por amor. Ese mismo amor que Cristo tuvo por ti, es el mismo amor que ahora tú tienes por llegar a esa meta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Lo hacemos por ese amor, lo hacemos por lo que Cristo hizo por nosotros. No lo hacemos por ganarme la palomita. No lo hago por quedar bien. No lo hago porque me den. Lo hago por amor. Cada una de las cosas que hacemos, lo hacemos por amor. Versículo 27, con este terminamos, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense, vamos parte por parte. Golpeo mi cuerpo, cuando se refiere a golpear su cuerpo, ¿sí? literalmente se refiere a golpearse en la cara justo debajo de los ojos. ¿sí? A eso se refiere de forma literal, golpear bajo el ojo. Pero también se refiere a subyugar las pasiones de uno. ¿Qué entiendes por subyugar? Cuando le pones un yugo, ¿sí? Como cuando eh, a, a los animalitos de, del campo, los animales de, de, de arado, le ponen ese yugo para que no se salga del camino para que siga ese camino y puedan hacer los surcos donde van a poner las semillas. Eso es subyugar tus pasiones, ¿sí? ponerles un candado, amarrarlas, dejarlas subyugadas, o sea, ponerlas hasta, hasta abajo, hasta lo último, pisotear tus pasiones. Eso se refiere a subyugar. Y también dice, y pongo en servidumbre. Poner en servidumbre se refiere a esclavizar. ¿Esclavizar qué dice, dice ahí este, este Pablo? Mi, ¿qué está esclavizando? ¿Qué está subyugando? Su cuerpo. Se refiere a su carne. Todos esos deseos. Hermano. Aquí como lo menciona Pablo, el campo de batalla, ¿cuál es? Nuestro, nuestro cuerpo. Este es el campo de batalla, donde va a ser tentado constantemente. Pero nosotros, que estamos esforzados, que estamos caminando, que estamos en esa disciplina, en ese entrenamiento, hermano, lo vamos, vamos a conquistar esas tentaciones, no vamos a dejar que nos dominen, que nos ganen. 
Necesitamos esforzarnos en la templanza, en la disciplina, en el dominio propio. Hermano, la carrera, la vida cristiana es como una maratón. ¿Cuántos kilómetros son de un, de un maratón? ¿Eh? 42. No es una carrera de, de 100 metros. No es una carrera de, de 500 metros. No es una carrera de un kilómetro. Son 42 kilómetros. ¿Qué está simbolizando eso, hermano? ¿Cuánto será nuestra carrera a, 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 para llegar a esa meta? ¿42 años? No, se refiere hasta que estés delante de tu Señor. Es la carrera más larga. ¿Sí o no? ¿La maratón es la carrera más larga? Así es la vida cristiana, hermano. Es la carrera más larga. Y se necesita dominio propio. El dominio propio, déjame decirte que no es a través de ayunos muy prolongados. ¿eh? Es que me aventé un ayuno de 40 días. No, no se refiere a eso. No, es que me aventé una, una oración de una semana. No, es que me fui a vivir lejos donde no había nadie de este mundo. Pues te llevaste tu carne, no te apartaste. No, se refiere, hermanos, verdaderamente el dominio propio, se refiere a abstenerte a aquello que te distrae o te engorda. Eso es el dominio propio. ¿Sí? Si te distrae, no sé, algo que no te permita estudiar, ir a la enseñanza, eso, de eso es lo que te tienes que abstener. Aquello que te aparta de tu mirada a Cristo. Las cosas del mundo que te van a distraer. Mucho tiempo de televisión, mucho tiempo de computadora, mucho tiempo de redes sociales, mucho tiempo de celular. Eso te distrae. Y eso te aparta de tu meta. Eso te engorda y te engorda para que no llegues a la meta. Imagínate un competidor, un atleta, son, ¿qué? Seis, nueve competidores, todos fuertes, todos con un entrenamiento rígido. Llega un gordito. ¿Tú crees que va a llegar a la meta? Hermano, es lo mismo. ¿Qué te engorda? ¿Qué te está engordando y no te va a dejar llegar a la meta? ¡Pon! ¡Analiza tu vida! Hermano, de verdad. Un, someternos a un control de nuestros instintos y de nuestros sentidos. Mira como lo dijo Job. Vamos al libro de Job, capítulo 31, versículo 1. Job 31, 1. ¿Ya lo tienen? Dice, dice ahí Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? 
un pacto hermano, un pacto en su cuerpo, con su propio cuerpo, a no distraerle, no distraerse de cosas que lo pueden apartar, que lo pueden llevar a tropezar, que lo pueden llevar a no llegar a la meta hermano, es lo mismo, pacto, pacto que él mismo hizo, de no mirar a otra persona, de no mirar a otra mujer, porque lo distrae, porque lo aparta y porque lo puede llevar a ser ¿Ya? ¿Se les olvidó? ¡Descalificado! ¡Descalificado! Ni siquiera la meta va a llegar. Terminamos, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Un heraldo es aquel que proclama. ¿Sí? Aquel que enseña la verdad del Evangelio, que predica, que pregona, que publica la verdad del Evangelio. Dice, yo, ¿sí? yo fui heraldo, yo, yo fui ese heraldo, ese, ese predicador del Evangelio. Es la labor a la cual Pablo había sido llamado. Era la carrera en la que él estaba. Dice, si yo no me cuido... Para muchos que les llevé el evangelio, para muchos que les predije el evangelio, yo si no estoy cuidándome, yo si no me abstengo, yo si no camino en ese dominio propio, yo mismo vengo a ser como eliminado. Eliminado quiere decir no aprobado, rechazado. Uno, 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 un punto más, indigno. Hermano, no nos está hablando aquí de perder la salvación. No se refiere aquí a perder la salvación. No se refiere a eso. Se refiere a presentarse delante de su Señor como indignamente. Qué vergüenza. Qué vergüenza llegar delante de Cristo, el que lo dio todo, el que se esforzó, el que dejó todo por llegar a esa meta y nosotros lleguemos a esa meta como los últimos, indignamente. Nuestra mirada tiene que estar puesta en llegar en los primeros lugares. En llegar en ese primer lugar, porque no estamos compitiendo con, contra otros, no. No es ganarle a otros, no se trata de eso, hermano. Se trata simplemente de honrar a Cristo con nuestra vida. De llegar en ese primer lugar y recibir la recompensa para ponerla a sus pies. Primer carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primer carta a Timoteo 6, 12. ¿Ya lo tiene? Primera carta a Timoteo 6.12 Dice Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena profesión Delante de muchos testigos Habiendo hecho la buena profesión Segunda carta a Timoteo 4.7 Allá adelante Segunda carta a Timoteo 
¿Ya lo tiene? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya en las palabras de Pablo, estaba a punto ya de, de partir con su Señor. ¿Cuántos, hermano, estamos así preparados como Pablo para decir estas mismas palabras? Seamos honestos. ¿Cuántos vamos, decimos, he peleado la buena batalla? He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos? Sean honestos. ¿Cuántos? Hermano, nuestra vida está en un hilo. Esta situación que se está viviendo nos puede pegar a cualquiera. Podemos pasar, pero también podemos no pasar. ¿Cuántos podemos decir que hemos peleado esa buena batalla? Que hemos acabado esa carrera, que hemos guardado esa fe. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? ¿O qué? Ya que estemos delante de nuestro Señor es cuando nos va a dar vergüenza, nos vamos a presentar indignamente, o mejor nos empezamos a esforzar desde este momento para que cuando estemos delante de nuestro Señor, esas recompensas que Él mismo nos va a dar, las podamos poner a sus pies. Esto, hermanos, ¿qué, está, ¿qué implica esto que dice Pablo? Un autoexamen. Que nos examinemos a nosotros mismos. Cómo estamos en esa vida cristiana. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, examinaos a vosotros mismos. Si estáis, primeramente, ¿en dónde? En la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis como reprobados fíjate qué duro ni siquiera calificamos la misma Biblia nos enseña a personas que fueron descalificadas Segunda carta a Timoteo 4.10, un ejemplo. ¿Ya lo tienen? Segunda carta a Timoteo 4.10, la primera parte. Porque demás... Demas era un seguidor de Pablo, Demas era, él estuvo con Pablo. 
Dice, Demas me ha desamparado. Fíjense lo que dice después. Amando, ¿qué? Hermano, el que ama a este mundo se vuelve enemigo de quién? De Dios. Esa persona es descalificada. Esa persona fue descalificada por completo. A lo mejor no vamos a ser descalificados. Vamos a llegar a esa, esa salvación. Vamos a llegar a esa meta. Pero ¿cómo vamos a llegar? Al último. Ahí arrastrándonos. Al, arrastrando, así como en la escuela. Arrastrándonos para, arrastrándome para alcanzar el 6. Y pasar de panzazo al siguiente grado escolar. O esforzándome para llegar como uno de los mejores ¿cómo quieres llegar? ¿cómo quieres presentarte delante de tu Señor? ¿de panzazo? ¿porque no te preparaste? ¿porque no te esforzaste? ¿porque no te abstuviste? ¿porque no te disciplinaste a ti mismo a, a estudiar, a orar, a, a, a a tener ese servicio a Dios, a, a servir en la iglesia, ¿quieres llegar de panzazo, indigno? ¿O quieres llegar y recibir tu recompensa delante de tu Señor? Que tu Señor mismo te la entregue y a Él mismo lo pongas ahí, esa, esa, esa recompensa a sus pies. Hermano, por eso la importancia de la disciplina personal. Necesitamos ser disciplinados. Pero si somos indisciplinados en lo natural, ¿cómo crees que vamos a ser en lo espiritual? Si no puedes cuidar lo que ves, lo que te alimentas, ¿sí? lo que haces, ¿tú crees que vas a disciplinarte en tu tiempo devocional, en tu servicio, en tu estudio bíblico? mano, si en lo natural tampoco lo vamos a hacer en lo espiritual, por eso es importante que nos analicemos, que nos examinemos y entonces a partir de ese examen que hagamos en nuestra vida, hagamos un verdadero cambio, hagamos un verdadero cambio que sea, ese, que sea ese tiempo, hermano, que Dios nos está dando para corregir todo eso que hemos hecho mal. Todo eso que hemos desperdiciado el tiempo en otras cosas, hermano, que nos han estorbado, que nos han engordado y que no nos dejan llegar a esa meta. Ya es tiempo de cambiar, que ahora nuestra meta sea glorificar a Dios. Hermano, sacrifica tus ganancias inmediatas con tal de recibir las recompensas eternas. Así de sencillo. Sacrifica ¿sí? tu placer, el placer inmediato que pudieras, pudieras obtener con tal de recibir ese goce en la eternidad. 
hermano. Esa es nuestra enseñanza, que nuestra meta sea Jesús. Llegar a esa meta esforzándonos, en esa disciplina, en ese entrenamiento, con todo nuestro, con todo nuestro esfuerzo y con todo nuestro ser. Termino con Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 14. Filipenses 3, versículos 8 al 14. Fíjense, el mismo Pablo escribe esto. Filipenses 3, versículos 8 al 14. Dice, y ciertamente... Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en, él, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es, esa debería de ser nuestra mentalidad en esta carrera, en la carrera de la vida cristiana, extendiéndonos hacia adelante, ya dejarlo de atrás, ya deja todo eso atrás y empieza a esforzarte por la meta, ese supremo llamamiento que fue en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti Señor. Padre, en primer lugar, reconociendo que tú eres Dios, Dios vivo, Dios verdadero, Dios eterno, solo tú, Señor, no hay otro Dios más que tú, Señor. Señor, y sabemos también que la única forma de llegar a tu presencia, de estar contigo en esa eternidad es solamente a través de tu Hijo bendito Jesucristo. Y sabemos, Señor, que Él es nuestra meta, que nosotros tenemos que estar, tenemos que poner nuestros ojos en tu Hijo bendito Jesucristo para llegar a esa meta. Y eso implica, Señor, esfuerzo, implica disciplina, Señor, ya que Cristo estuvo dispuesto a dar todo por darnos esa salvación. Así nosotros, Señor, deberíamos de estar dispuestos a dar todo por llegar a esa meta. Ayúdanos, Padre, por favor. Perdónanos, Señor, si hemos perdido el tiempo, si hemos desaprovechado el tiempo, si hemos ocupado nuestra vida en cosas que nos estorban, cosas 
que nos ponen el pie, que nos hacen tropezar y no nos dejan llegar a esa meta. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos, Señor, Tú eres ese instructor que necesitamos, Señor. Tú eres ese entrenador que necesitamos para disciplinarnos, para poder llegar a esa meta. Que nuestra mente y nuestro corazón estén puestos en esa meta, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. No podemos correr esta carrera de la vida cristiana de forma mediocre, Señor. Porque si no, nos estaríamos comportando como el mundo. No, Padre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a esforzarnos. Ayúdanos a llegar a esa meta, Señor. Pero dignamente. De una forma, Señor, que te honre, que te glorifique. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Jesús, por lo que tú hiciste por nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer por ti, Señor. Para llegar a ti. Para llegar hasta tu presencia, Señor. Y poner esas recompensas delante de ti. Tú que lo diste todo, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria. Solo tú. En el precioso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén y Amén.